0: Lebe deinen Traum. Unser heutiger Gast sagt das nicht nur, sondern lebt ihn auch. Sie ist mehrfache Boxweltmeisterin, spielt Klavier, kann sechs Sprachen und egal ob beim Boxen, Dancing Stars oder im Yoga-Magazin, diese Frau gibt immer Vollgas und probiert auch gern neue Sachen aus. Geboren ist die 44-Jährige in Deutschland, zu Hause seit Jahren aber in Wien. Und heute endlich auch bei uns zu Gast in Folge 33. Herzlich willkommen, Nicole Wesner. Ja, hallo. Ich bin froh, dass wir es endlich geschafft haben, einen Termin zu finden.
1: Lang hat es gedauert. Genau, ja. aber jetzt sind wir hier. freue mich sehr.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, gerne. Bist du derzeit wieder beim Trainieren oder wie schaut es aus?
1: Ja, also ähm, man sieht ja hier, ich trag noch die Schiene. Also ähm, ich trainiere, aber mit dem Boxen ja, also bin ich momentan ein bisschen eingeschränkt. Also ich konzentriere mich eigentlich darauf momentan zum einen Krafttraining. Also ich mache momentan Training eher so mit geführten Geräten. Normalerweise mache ich immer so freie, freie Übungen, Kniebeuge, Kreuzheben, so diese Grundübungen. Und jetzt momentan mache ich so diese ganzen geführten Geräte im Fitnessstudio. Die sind super, wenn man eine Verletzung hat. Da kann man wirklich fast den ganzen Körper trainieren. Und ähm, ja, und boxerisch mache ich eigentlich momentan viel mit Kurzhandeln, also Schattenboxen mit Kurzhanteln und ähm, ja, steigere mich da jetzt auch immer mehr. Habe mir jetzt so vorgenommen, dass ich vielleicht irgendwann mal schaffe, irgendwie 10 mal 3 Minuten mit 1,5 Kilo handeln. Das ist oh meine, meine Vision. <lacht> Ob ich das schaffe, weiß ich nicht, aber ich, äh, ja, also Schritt für Schritt versuche ich da ein bisschen was drauf zu backen. Ja.
0: Über deine Verletzung werden wir später noch genau sprechen. Davor mhm. aber, du bist Profiboxerin. Hast natürlich Boxen geschaut, mhm. in letzter Zeit waren einige gute Kämpfe, aber Tyson Fury gegen und D&T weiter, das war ja. auch ziemlich stark. Ja, das war eigentlich ein Kampf, wie die Zuschauer den lieben, ja, erst einer
1: am Boden, dann der andere am Boden, ja, also, ja, also es war auf jeden Fall ein spannender Kampf,
0: auch wenn ich sagen muss, über das Ergebnis bin ich jetzt nicht so sehr überrascht, ich habe mir schon gedacht, dass ja. Fury gewinnen wird. Ich glaube, das haben sich eh die meisten, die sich ein bisschen auskennen, gedacht, aber ja. das Wilder er ja doch so lange durchhaltet, das war erstaunlich.
1: Ja, also ich muss wirklich sagen, also im Gegensatz zum Joshua-Kampf muss ich sagen, dass Wilder einfach, äh, er hat einfach nicht aufgegeben. Und er ist immer wieder, er war total platt vom, vom Gewicht wahrscheinlich, die ganzen Schläge, die er absorbiert ja. hat von, von so einem großen Gewichtsunterschied. Das hat man gemerkt, dass er, das hat ihm einfach so viel Kraft gekostet, dieses ja. ganze Gewicht von Fury mal auszuhalten. Und er war sowas von platt und hat immer noch so beherzte Angriffe und hat nochmal alles gegeben und dann nochmal Fury zu Boden geschickt. Also das ist auf jeden Fall mal zu honorieren, ja.
0: Hast du schon herausgefunden, wer Fury schlagen könnte? Musik das ist eine gute Frage. Ich habe mir das echt überlegt und ja. Ja, das ist eigentlich,
1: also Fury hat physisch einfach so, so also, wenn man sich vorstellt, ich habe mir jetzt mal angeguckt das Kampfgewicht von äh, Wilder und Fury und Wilder hat jetzt noch mal ein bisschen was draufgepackt mhm. beim letzten Kampf. Und dann habe ich mir ausgerechnet, die sind trotzdem bei so circa 17 Prozent Gewichtsunterschied. Jetzt habe ich mir mal für meine eigene Gewichtsklasse, ich kämpfe im Leichtgewicht, das sind 61,125 ja. Kilo. Wenn ich da 17 Prozent drauf packe, dann würde ich eigentlich gegen jemanden aus dem Mittelgewicht boxen. Ja. Das sind vier Gewichtsklassen. Und äh, jeder, der boxt, weiß, dass jedes Kilo im Ring, das macht einen Unterschied. Ich habe schon oft genug mit Leuten äh, aus der Gewichtsklasse geboxt. Ich habe eine Zeit lang mit einer ziemlich guten Frau aus dem Weltergewicht geboxt und die hat dann im Training auch immer 70 Kilo gehabt. Das waren auch teilweise 10 Kilo Unterschied. Da bist du irgendwann nach ein paar Runden mm. platt von der Masse einfach, die du die ganze Zeit absorbieren musst. Und vorher denke ich mir, ja, also ähm, Fury, der braucht eigentlich eine eigene Gewichtsklasse, muss man mal sagen. <lacht> Weil, äh, ja, jetzt also momentan wird es einfach nur wegen der Physis einfach, denke ich. Mir ja. mal also so eine eigene Gewichtsklasse, irgendwas bei 100, 105 Kilo. Vor allen die Menschen werden ja auch immer größer. Das darf man ja auch nicht mhm. vergessen, ja. Also, und wenn dann irgendwann mal das Gewicht und die Größe das ausmacht, ob jemand einen Kampf gewinnt oder nicht. Also, ja, es ist irgendwie eigentlich auch für mich ein bisschen vorbei an der Idee des Sports eigentlich, ja. Mhm. Das ist, weil jede Kampfer hat eine, also jede, jede äh, Gewichtsklasse ähm, hat irgendwo auch seinen Größenrange mhm. aufgrund des Gewichts und das ist eine offene Gewichtsklasse. Ja, Schwergewicht halt. Schau mal, vielleicht wird Fuel noch eine eigene Gewichtsklasse einführen. <lacht> <lacht>
0: Ob oh, da oder boxen wird, das frage ich mich jetzt schon. Ich kenne Kahn eigentlich, der da... Ja, das eine,
1: dann gibt es halt einen Gürtel für unter zehn Leuten. <lacht> <weiß es> <lacht> Aber es wird wahrscheinlich der Effekt sein, wie auch ein Klitschko oder wie auch immer. Es gab ja Leute, die haben lange ihre Gewichtsklasse dominiert, dass dann irgendwann ist das Spannende, dass man eigentlich dass eigentlich die ganze Welt hofft, dass dann es doch mal eine, eine Person mal schafft, ja. schafft Und, ja. Man muss einfach sagen, Fury, der hat einfach einen riesen, riesen Schlappgosch. Also der wird immer irgendwie die Kämpfe anheizen, dass die Leute schauen. Ja, das ist auch ziemlich gut. Ja. Genau. Aber war ein cooler Kampf. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es momentan jemand gibt, der ihn schlägt. Also Usik muss ich sagen, Usik ist ein extrem, ein ziemlich kompletter Boxer. Also ich sage immer im Boxen, es gibt so eine große Werkzeugbox, unheimlich viele Werkzeuge. Mhm. Am Ende des Tages haben, hat jeder Boxer so seine Werkzeuge, mit denen er meistens die Kämpfe mhm. bestreitet. Und Usik und, äh, ist schon jemand, der hat eine sehr große Werkzeugbox und auch eine hohe boxerische Intelligenz. Also und. ich könnte ihm schon zutrauen, dass er einen guten Plan hat und es auch durchziehen ja. kann, aber wenn er halt einmal von ihm getroffen wird, das ist dann halt, gibt es ein Problem, ja. Das ist ein großes Problem. Das ja. heißt, keine Ahnung, wenn er es mal schaffen sollte, dann irgendwie auf ein gewisses Gewicht zu kommen, dass er mhm. irgendwie dem entgegentreten kann. Also sagen wir
0: es mal so, mögliches vieles, im, vor allen Dingen im Schwergewichtsboxen. Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Usyk so viel Gewicht zunehmen könnte, dass er irgendwie ansatzweise mit ihm... Auf der Gewichtsdings ja, halt. Also das, das dauert ja auch. Also es ist ja.
1: ja. Schauen wir mal. Ich denke, es wäre auch eigentlich, also ich denke mal, die Promoter würden es auch wahrscheinlich erstmal spannend halten. Mhm. Es gibt genügend Kämpfe jetzt mal für Usig zu bestreiten, mhm. weil es ist natürlich auch Spannend schafft. Er ist jetzt, äh, er hat es gegen mhm. Joshua geschafft, aber es gibt natürlich viele andere gute Schwergewichtsboxer. Mhm. Und man muss auch mal sagen, dass Joshua eigentlich auch nicht das abgerufen hat, was er eigentlich hätte ähm, zeigen können. Und ja. ähm, schauen wir mal, ob er mit einer anderen Einstellung auch mental vielleicht äh, ein anderes Bild abgibt, schauen wir. Mal. Aber ich denke mal, es gibt noch viele Aufgaben für Usik eigentlich. Der muss ja, ja auch erstmal in der Gewichtsklasse so richtig ankommen. Und dann parallel wird Fury. Bei Fury weiß man natürlich auch nicht, wie lange macht er das. ja, ja. Also dadurch, dass der einfach so wechselhaft ist und äh, seine Psyche einfach äh, so viele Schwankungen hat. Ja. Weiß man auch, er selbst sagt ja, er weiß auch nicht, wie lange er boxt. Mhm. Ja. Also, es ist ihm zuzutrauen, dass er auf einmal sagt, nee, also es reicht ihm jetzt und er hat genug Geld verdient und mhm. er kümmert sich um seine Familie und tschüss. Ja.
0: Und dann, dann nimmt er 20 Kilo wieder zu und dann denkt er sich, ah, jetzt bin ich fett, jetzt nehme ich wieder ein bisschen ab. Genau. Und dann sieht er, wie irgendjemand anders alle Gürtel hat und denkt, genau. so, das ist eine Pappnase, den kann ich locker besiegen. Auf einmal ist er wieder da. <lacht> Oh, ja. Was anderes aktuell ist gerade, aber total andere Sportart, mhm. Dancing Stars. Ah ja, okay, lustig.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob es unsere Zuhörer alle interessiert. Vielleicht ja. Das behaupten ja immer alle, dass sie Dancing Stars nicht schauen, aber trotzdem laut den Marktanteilen 30 Prozent, ja. das heißt, jeder Dritte schaut
0: Dancing mhm. Stars. Ich habe jede Folge von dir geschaut damals. Wirklich? Ich ja. okay, fand es wow. richtig, richtig cool, weil, wahrscheinlich ja, weil die vom Dansen Upsel kommen. Ah ja, okay. Ja. Aber ich fand es echt cool. cool. Genau, genau ja. zehn Jahre, ja. Aber, dass du das so super geschafft hast, durch, eigentlich, du kommst ja nicht vom, vom Tanzen so richtig und ja. immer mit deinem Boxhintergrund da so super aufzutreten, das hat mich echt ist sehr erstaunt. Du bist der Dritt davon, ja dritter geworden, richtig cool. Ja, ja, Kraterina. Also, ja, es war dann
1: wirklich eine tolle Zeit. Also, ich muss dazu sagen, ich habe ja in meiner äh, Jugend war ja. ich ja viel in der Tanzschule. ja. Also hier in Österreich hat man oft, ähm, ja, Tanzschule, das ist so etwas, was die Eltern irgendwie unbedingt wollen. So, mhm. so du kriegst ein Auto, wenn du die Tanzschule machst, so, <lacht> so Geschichten habe ich schon gehört. Bei mir war das so, in unserer Stadt war das, dass die Tanzschule so ein bisschen die Möglichkeit war für Teenager. Das war so, man hat angefangen auszugehen, man hat Jugendliche, man hat Jungs kennengelernt. Dann gab es dann in der Tanzschule, die war sehr konzentriert auf Jugendliche, gab es sonntags immer so, ich sag mal jetzt mal so, Kind Kinderdisco oder wie ich will ja. also das war die erste Disco Erfahrung man ja. ist da halt hingegangen die Mädels haben angefangen hat Tanzschule mit 13 14 die Jungs vielleicht ein paar Jahre später war das, das mehr später. so
0: Standardtanz oder das
1: war ganz alle also die Turniertänzer alle mhm. Tänze. und sonntags gab es halt immer so diese Party und ähm, das waren eigentlich sagen wir mal alle coolen Jungs und Mädels die waren alle in dieser Tanzschule von ja. dieser Stadt und es war eine ganz tolle Zeit. Und ich habe damals den Tanzkurs bis Gold gemacht. Und oh. ich wollte ja damals auch Turniertänzerin werden. Mich ja. hatte das so begeistert. Ich, ich habe dann bis Gold gemacht. Und dann war, was mache ich jetzt? Ich will ja. weitermachen. Und es war einfach damals total schwierig. Also es gab Vereine. Und es ist so ein frauenüberlaufender Sport. Ich habe keinen Tanzpartner gefunden. Okay. Ich würde jetzt, also Wäre damals eine andere Zeit gewesen, Internet und so mhm. weiter. Also es, da gibt es dann übers Internet oder da, wahrscheinlich gibt es Facebook-Gruppen, ich suche einen Tanzpartner, ich weiß es nicht. Ja. Aber damals, ich habe keinen gefunden, habe dann irgendwie aufgegeben und dann mit Dancing Stars, das war wirklich, ich habe mir das immer gewünscht, ich habe diesen Wunsch immer ins Universum geschickt, dass ich da mal mhm. mitmachen darf. Und man muss auch mal sagen, das ist sportlich auch eine ganz schöne Herausforderung. Ja, ja. Also ich habe ja. nach Dancing Stars die Beste Kondition überhaupt gehabt, weil ich habe ja direkt danach eine WM gemacht, ja. zwei Monate später, und habe eine Bombenkondition gehabt. <lacht> weil ich zum Schluss, also bis zum Finale musste drei Tänzer, wir haben zum Schluss den ganzen Tag getanzt, acht ja. Stunden, das ist kaum zu glauben, aber es war eine ordentliche sportliche Herausforderung. Und ja, also es war, war eine tolle Erfahrung. Ich tanze ja immer noch, ja. Also ja, hobbymäßig. Salza. Mit deinem Freund, der hat ja, ja gerne genau, Also ja. tanzt. Also ja. genau, also mein Freund, das ist lustig. Also Dancing hat mich wirklich verändert, weil ich dann das Tanzen beibehalten habe. Ja. Ich bin wieder auf salsa fäden gegangen. Ich habe früher schon Salsa ge getanzt, habe das dann irgendwann so ein bisschen ad acta gelegt, Also mhm. weil das Boxen so dominant war auch immer. Und ich bin nie weggegangen abends. Ich habe mich so auf den Sport konzentriert. Dann habe ich angefangen, wieder auf Salzerfäden zu gehen, habe dann meinen Freund kennengelernt. Ja. Also von daher war das wirklich auch lebensverändert. <lacht> und bin immer noch im Verein. Ja. Ja. Also ich habe ja auch mal ein Tanzturnier gemacht. Ja. Und ähm, ich denke, wenn man viele Interessen hat, mhm. ist es immer wichtig, die Prioritäten festzulegen und auch diese Prioritäten immer fest im mhm. Blick zu haben. Das war, für, war und wird immer so bleiben, das Boxen. Und wenn ich dann noch Zeit und Luft habe, kommen andere Interessen und das ist das Tanzen. Mhm. Oh, und ja, also ich tanze dann je nachdem ein bis dreimal die Woche, momentan tanze ich einmal die Woche. Super. Und es macht wahnsinnig viel Spaß und es ist auch für die Koordination, ist, also Tanzen mhm. ist koordinativ sicherlich einer der anspruchsvollsten Sportarten, glaube ich. Ja. Sollte mhm. eigentlich in der Schule angeboten werden, denke ich. Ja. Eigentlich schon. Wir <lacht> haben
0: damals gehabt, so Line-Dance in der Schule. Das ah, war super. was ist das? Ach so. Also in, der, in der Linie, ah. jeder den gleichen und dann dreht man sich und dann alle schauen dahin und dann dreht man ja. sich wieder ein Viertelachse ja. und dann, ja. Total lustig. Also
1: es gibt viele tolle Sportarten, also soll es ist Tanzen oder auch im Kampfsport gibt es die eine oder andere Kampfsportart, die man in der ja. Schule unterrichten könnte. Das würde den, den Kindern sicherlich auch mehr Lust auf Bewegung machen, als ja. so viele Sportlehrer sind ja recht eintönig, haben immer ihre selben zwei, drei Sportarten mhm. Wir haben oft leichter DD gemacht, mich hat leichter die sehr interessiert, ich war mhm. auch im Verein, aber viele fanden es total langweilig, ja, da mhm. immer zu sprinten oder im Kreis zu laufen und dann hättest du vielleicht diese Kinder mit Tanzen oder mit Kampfsport vielleicht eher zum Sport bringen können. Ja,
0: Ich habe meiner Mama gesagt, sie soll ihre Kinder in der Schule, die ist nicht auch Lehrerin. Mhm. Einfach ein paar Schläge beibringen, ein bisschen was, auch für Selbstvertrauen und ja. für ähm, ja, Selbstverteidigung, weil Kinder immer, ja. heutzutage ist nicht mehr so easy cheesy alles. Ja, auf jeden Fall. Man kann Kampfsport ja auch kontaktarm ja. machen, ja? dann schlägt man einfach am
1: Pads oder in die Luft genau. oder wie auch immer. Ja. Ja.
0: Gibt ja viele Varianten. Genau. Aber wegen Tanzen, Lomachenko mhm. war doch derjenige, der zwei Jahre lang rausgegangen ist aus dem Boxsport und zwei Jahre lang nur getanzt hat. Ja, ja
1: genau. Stimmt, ja. das habe ich sogar damals bei Dancings das erzählt, genau, ja. ja. Ähm, ja, das war so diese Idee, ähm, man muss ja sagen, weil Lomachenko war, der, dadurch, dass sein, äh, sein Vater ja der Boxtrainer war, mhm. das Ganze war ja ein groß angelegtes Projekt, Lomachenko zu dem, zu dem Boxer zu machen, ja. der er jetzt ist. Das heißt, der hat einen großen Plan gehabt. Das ist natürlich an, was anderes, mhm. wenn jetzt ein Jugendlicher in den Boxclub um die Ecke geht und dann kämpft er erstmal, dass der Trainer ihn überhaupt wahrnimmt mhm. und fördert und so weiter. Und dann wechselt er den Trainer, dann geht die Geschichte von vorne los. Und bei, bei ihm war das ja von Anfang an alles unter einer Hand. Sein, sein Vater hat das alles betreut und äh, der hatte einfach diesen Plan, dass er einfach dieser komplette Boxer ist, der er jetzt ist. Und er hat gesagt, einfach das Tanzen von der Koordination und Beinarbeit und alles. Und ich denke, das macht sicherlich Sinn. Ja? Also für mich war das auch so, also unabhängig davon, dass ich sowieso immer bei den C Stars mhm. mitmachen wollte, habe ich mir auch gesagt, es ist auch nichts, was mich von meinem Boxziel jetzt irgendwie wegbringt, weil es war zum Zeitpunkt, da habe ich schon über zehn Jahre geboxt und wenn man sich mit Sport beschäftigt, dann weiß man eigentlich nach der mhm. reinen Lehre, solltest du sowieso auch immer wieder andere Sportarten machen. Es macht aber niemand, weil man immer denkt, ah, wenn ich jetzt zwei Monate kein Boxtraining mhm. mache, ich verliere so viel, aber im Prinzip, man gewinnt ja und gerade im jugendlichen Bereich wird das oft gemacht, dass man mhm. immer wieder mit anderen Sportarten zusammen, also gerade so Sommer oder Winter, ja. ja die Skifahrer machen das ja oft, dass die dann im Sommer irgendwie eine andere Sportart ausprobieren und von daher war das für mich eigentlich, ich habe zu diesem Zeitpunkt glaube ich schon zehn Jahre geboxt, war das auch wirklich auch für meine eigene Körpererfahrung glaube ich auch eine sehr gute Sache, mhm. dass ich mich mal komplett auf was anderes eingelassen habe. Und man muss auch mal sagen, es gibt gewisse Dinge in der Biomechanik, die sind einfach universell anwendbar auf jede Sportart und wenn man sieht, aha, das ist ja wie beim Boxen oder man sieht dann einfach diese Verbindung und auf einmal versteht man Biomechanik insgesamt viel, viel besser und also von daher denke ich mir, das war nicht unbedingt eine Auszeit, sondern es war einfach insgesamt eine sportliche Bereicherung, ja.
0: Ich habe Biomechanik auf der Uni gehabt. Ich habe es zwar nie ganz verstanden. Ja, es ist total spannend, ja. ja.
1: So echt. Hast du Sport studiert? Ja, Sportwissenschaften ah, auf wow, der Uni. Wien. Super. Ja,
0: es hat mega viel Spaß gemacht, aber mir hat das Praktische viel mehr Spaß gemacht. Ja, weil klar, ich da ja. eben auch gemerkt habe, okay, hey, vom Ballett kann ich was für Styleboxen übernehmen und auf jeden Fall. Du kannst ja. alles zusammenmischen. Ja. ja, und auch, ich denke mir, tanzen ist wirklich. Also man sieht es ja jetzt auch,
1: ich bin ja, ich habe früher, das darf man nicht so laut sagen, aber ich habe, bevor ich selbst teilgenommen habe, keine einzige Folge Dancing Stars angeschaut, ja. nie. Äh, weil ich insgesamt auch extrem wenig Fernseh muss ich sagen. Und ähm, seit, Aber seit ich selbst teilgenommen habe, sitze ich jeden Freitag vom Fernseher <lacht> und drücke die Daumen und bin, bin natürlich ja. ein mega Fan geworden. Aber ich muss jetzt eigentlich sagen, dass man sieht ja jetzt auch zum Beispiel die Fußballer, die ja. schneiden oft gar nicht so gut ab, weil man auch sagen muss, Fußball ist schon ein... Fein koordinativer Sport, aber mhm. im unteren Bereich. Ja. Und im Boxen oder auch im Tanzen, du musst jedes Körperteil ansteuern ja. und wie das Gesamtkonzept ist. Und bei Tanzen hast du eigentlich alle sieben koordinativen Eigenschaften drin. Ja? Du mhm. hast die Gleichgewichtsfähigkeit, Orientierungsfähigkeit, Balancierfähigkeit, Kopplungsfähigkeit, äh, Rhythmusfähigkeit. Ja. Was gibt es
0: noch? Koordination wahrscheinlich. Aber ja, ja. also du hast einfach, kommt. du
1: hast eigentlich das ganze Feld und du mhm. musst dich mit, wenn du gut tanzen willst, musst du dich wirklich mit je, jedes Körperteil muss in irgendeinem Winkel zueinander stehen du beschäftigst mhm. dich so mit deinem Körper und ähm, ja und das ist in, im Boxen ist das eigentlich auch so ja also du hast auch du musst den ganzen Körper einsetzen das reicht nicht wenn du dich nur mit deinen Armen beschäftigst und ähm, ja, also von daher denke ich, war das eigentlich eine ganz gute Bereicherung und für Lomachenko, man weiß nicht, was aus ihm geworden wäre, aber das ja. ähm, ich hätte ist ich damals auch irgendwie sehr hilfreich. zum großen Plan damals gut beigetragen.
0: Und ich glaube, Usyk hat sehr viel von Lomachenko natürlich übernommen und auch das ja. Tanzen, denke ich, weil der tanzt da der immer tanzt überall. Der tanzt auch, ja, genau, so ja. Ja. Na, Für die Feinmotorik einfach, denke ich, ist es einfach ja. eine super Sache, ja. Was ich total cool gefunden habe, bei allen Interviews, Fernsehauftritten von dir, du wirkst immer so souverän. Ah, jetzt da im Gespräch, du sitzt okay. da und redest ganz gechillt, als ob du das immer schon gemacht hast. Hast du am okay. Background irgendwie mit Medien oder… So ähm, ja, ich meine, ich habe früher mal in meinem
1: alten Leben zwar im Marketing gearbeitet, mhm. habe aber mit Medien eigentlich nichts zu tun gehabt im direkten Sinne. Also indirekt schon, weil ich habe meistens Schnittstellenfunktionen gehabt, indem ja. ich andere Abteilungen mit anderen Abteilungen zusammenarbeite. Das heißt, ich hatte Kollegen, die im Bereich PR waren. Ich habe das Thema PR indirekt mitgesteuert, aber mhm. selbst also in meinem alten Job habe ich nie mit Medien viel zu tun gehabt im direkten Sinne. Ich glaube eigentlich, das Thema Medienarbeit, so dieses Lockere ist einfach, dass du da jetzt dir keinen Druck machst. Du quatschst einfach mhm. ganz normal, als ob du mit jedem anderen auch redest. Und da kommen wir nochmal zu Dancing Stars. Dancing Stars, das waren meine schwierigsten Interviews ever. Ich war so verkrampft. Alle Leute, die mich von kennen, wie ich bei Interviews, haben immer ja. gesagt, du wirkst so locker. Und bei Dancing Stars haben dann alle gesagt, boah, das ist überhaupt nicht die Nicole, wie ich sie kenne. Weil das war so komisch, du stehst dann da mhm. vor der Jury, die geht also du, du hast fertig getanzt, stehst neben der im Meißelbaum mhm. und dann mach, macht sie noch so ein bisschen Smalltalk und dann geht es zur Bewertung von der Jury ja. und du stehst dann da wie so ein Schulkind ja, ja. und kriegst jetzt irgendwie deine Beurteilung, setzt ein Sex oder war super oder wie auch immer. Dann stehst du da und dann war ich mal total verkrampft und dann hatte ich anschließend die Interviews mit klaus eber und das waren die schlimmsten Interviews ever, weil jedes Interview ist ja eigentlich immer wie eine lockere Unterhaltung. Ja. dann sagt der eine was und der andere ja. und es geht hin und her und das war aber bei ihm nicht so. Er hat mir was gesagt und dann wusste ich, aha, manchmal kann das sein, der hat wie ein Knopf im Ohr gehabt und dann hat man mitgekriegt, er muss jetzt abbrechen. Dann macht er einen Schmäh und dann wirkt er dich ab und fertig. Und dann weißt du überhaupt gar nicht, äh, wenn du was gesagt hast, ja. fragt er wieder was, dass du wieder antworten kannst. Oder musst du jetzt einen Monolog halten, bis die Zeit um ist. Ja. Das war so anstrengend. Und das, also, mit dem klaus Eva hartinger das waren die schwierigsten Interviews ever, ja. ja und,
0: und der ist also brutal schlagfertig. Also, er ist super schlagfertig, also für antworten. die Zuschauer
1: super, ja. Also er ja. ist auf jeden Fall jemand, der extrem ja.
0: lustig ist. Aber ja. als Interviewpartner war es für mich damals sehr schwierig. Und ich stelle es mal schwer vor, vor der Miriam Wechselbraun zu sprechen, weil wenn die vor mir steht und redet, ich komme mir mal so blöd vor, weil sie so schöne Aussprache hat und alles. Das stimmt, ja. ja. Sie ja übrigens auch, gell? Wie war ja. ja, das ist irgendwie ja, ganz spannend. Sie boxt,
1: glaube ich, im Gym vor Joshua, glaube ich, trainiert. Das war sie gar nicht. Ja, ja. Also sie spannend. macht das jetzt, sagen wir mal so, hat, wenn ich sie richtig verstanden habe, mit viel ähm, Spaß ja. und Ehrgeiz. Aber natürlich macht, sie hat macht auch, glaube ich, ab und zu ein bisschen Sparring, aber natürlich mhm. keine Wettkämpfe und so, ja. ja ich mache auch keine Wettkämpfe, aber ja. man merkt einfach, wie viel es dann bringt. Ja, ja. ja aber finde ich super. Also es bringt den Sport sicherlich weiter, wenn man da immer prominente Gesichter hat, die sich auch für den Sport interessieren.
0: Ja, mit einem guten Image. haben wir nicht immer. Ja. Ja. Und du hast ja schon ein bisschen angesprochen, ähm, deine Arbeit vorm Boxen, mhm. dein Leben vorm Boxen eigentlich. Wie, wie geht es dir denn da? Ähm, was geht in dir vor, wenn du an das Leben vorm Boxsport denkst?
1: Mhm.
0: Ja, das ist mittlerweile eigentlich so weit weg. Ich bin so
1: Leistungssportler mit Leib und Seele. Ähm, also, ja, das ist einfach wirklich so in so einer anderen Welt und war eine tolle Zeit. Ein, ein Lebensabschnitt, ja, der einen Anfang und ein Ende hatte und es war eine tolle Zeit. Ich habe auch wahnsinnig viel gelernt, also über Wirtschaft habe ich sehr viel gelernt, also sollte ich mal selbstständig machen, dann mm. habe ich einfach extrem viele Kenntnisse. bin total dankbar
0: für alles, was ich in der Wirtschaft gelernt habe. Du hast da International Business studiert. Ja, im
1: Prinzip, ja, ich habe eigentlich, wenn man es genau nimmt, habe ich Wirtschaftsinformatik mit einem internationalen Schwerpunkt gemacht. Ich kann mich nur mit der Informatik nicht so sehr identifizieren. Ja. Ich war damals in einer Generation, da haben alle gesagt, du musst unbedingt was mit Computern machen, das ist so wichtig und dann habe ich mich damals dann für Wirtschaftsinformatik und das war mit so einem, mm. ich habe immer das Interesse auch für den internationalen Schwerpunkt gehabt. Das heißt, es war so eine eierlegende Wollmilchsau aus dem internationalen, aus BWL ja. und aus Informatik. Und in den Medien meistens verschweige ich das Informatik äh, den Informatikpart ein bisschen, weil ich mich damit nie identifizieren mhm. konnte. Ich habe da nie gearbeitet. Irgendwann war das für mich so, das waren Lehrfächer, die habe ich einfach durchgezogen ja. und gelernt, Prüfung, fertig. Ich habe nie wieder was damit zu tun. Ja. Aber im Prinzip, eigentlich bin ich Diplom Wirtschaftsinformatik, wenn man es genau nimmt. Ja, Wahnsinn. <lacht> und ja. du
0: kannst sechs Sprachen, das hilft sich ja. ja.
1: Ja, also Sprachen ist immer so ein Sack flöhüten Also es gibt immer ein paar Sprachen, die kann ich gerade ganz gut. Und Dann ja. Reden ja an, geraten die anderen in Vergessenheit und dann kümmere ich mich wieder um die.
0: Dann machen wir wieder mal Urlaub dort. Ja, ja,
1: genau. Und dann Netflix hilft dann auch immer ja. wieder. Ich habe dann immer so verschiedene Sprachen in Netflix, die ich dann äh, immer einstelle, damit ja. ich so ein bisschen die Sprachen halbwegs behalte. <lacht>
0: ich schaue immer eigentlich Originalfassung auf mhm. Netflix, weil wenn du jetzt, ich weiß nicht, gewisse Serien, die kannst du nicht auf einer anderen Sprache und schon gar nicht auf Deutsch anhören. Mhm. Du merkst einfach, das ist nicht authentisch. Ja, das stimmt, ja. Also bei mir war das, ich verstehe das auch
1: und ich mhm. teile das total, aber bei mir war eigentlich Netflix, weil ich bin nicht so der Fernsehschauer, das ist eigentlich so das Beste, was meine Mutter mir in der Erziehung mitgegeben hat, ist, ist dass der Bezug zum Fernsehen. Die ganze Familie hat mhm. kein Fernsehen geschaut. Wir haben, also meine Mutter hat immer nur für Sport geschaut. Mhm. Ich musste auch immer sie um Erlaubnis bitten, wenn ich Fernsehen schaue. Mhm. Und deswegen bin ich mit Büchern aufgewachsen. Ich habe gelesen, Also ich war extremer Bücherwurm. Ich habe ja. damals in der Phase gehabt, habe ich ein Buch pro Tag gelesen. Wow, Und das ging so bis ins Teenageralter, dann habe ich ja. andere Interessen
0: gehabt. Da gibt's einen TED Talk drüber, ja. ein, ein Buch am Tag lesen. Ach so, stimmt. Ja. Da
1: gibt's, äh, der, ich glaube, der Ben, wie heißt der Ben Greenfield, der Kann macht sein. das. Ja, ben das ist so ein geschaut, Fitness, ja. der hat auch so einen tollen äh, Podcast, Ben Greenfield Podcast. Der, das ist auch so ein Nerd, der einen Buch pro Tag. Ja, das hatte, das war eine Phase, die hatte ich bis so 16 oder sowas. Ja, Und, und dann habe ich andere Interessen gehabt. Mhm. Dann habe ich eine, eine Zeit lang mal ziemlich viel Fernsehen geschaut. Das war so, als ob ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss was nachholen, ja. um irgendwann festzustellen nach ein paar Jahren, dass es das total erschmarrn ist. Mhm. Und naja, auf jeden Fall, deswegen habe ich eigentlich Netflix gar nicht so wegen den Inhalten, mhm. sondern ich habe das damals gemacht, weil ich, habe, ich spreche so viele Sprachen. Und es war, so, es war für mich nicht so schwer, die Sprache zu lernen, ja. sondern das zu behalten. Also, dass mhm. ich das pflege einfach, das ist wie ein Sack Flöhe hüten. Ja. Und dann habe ich damals mir immer so DVDs, dann, damals gab es noch nicht, man konnte international noch nicht so viel bestellen, ja. das heißt…
0: VHS-Kassetten noch.
1: Naja, VHS noch nicht, das waren dann irgendwie DVDs, aber ich, musste mhm. dann, ich bin dann in Frankreich gewesen und habe in einer FNAC dann mir französische DVDs geholt. Oder ich war in Barcelona und ja. dann habe ich einen ganzen Koffer voll DVDs, weil ich wusste nicht, wann ich wieder in Spanien bin. Ja. Und dass ich was und es waren meistens so einfach nur irgendwelche Serien, weil das war dann meistens billiger, als wenn eine Million Filme kaufst. Ja. Und so hat das irgendwie angefangen. Und dann kam Netflix und dann habe ich festgestellt, aha, da kann man ja schon verschiedene Sprachen einstellen. Und dann habe ich das eigentlich aus diesen Sprachenmotivationen und jetzt ist es eigentlich so eine interessante Kombination. Also es gibt ja, ja, ja ur viele Super Serien, Netflix. Also und dann habe ich die immer in verschiedenen Sprachen, dass ich sage irgendwie, das angenehme im mhm. Nützlichen verbinde. Und dann, ich habe ein Rudergerät zu Hause, wenn ich meine Grundlagen Ausdauer mache, dann schaue ja. ich immer die Netflix-Folgen dabei.
0: <lacht> Was, was läuft gerade für
1: Serie? Äh, jetzt gerade ähm, ist es so, also äh, ähm, ich habe gerade die eine Serie beendet. Ja. Ich habe gerade The Crown. <lacht> die die habe ich ja. jetzt gerade beendet in einem Teil und jetzt bin ich gerade neu dabei. Also ich habe gerade... Ähm, ich, hab, ich weiß gar nicht, ich schaue es spannend, Spanisch, La Casa de Papel, also wie heißt das? Ah, ähm, Haus, des, ähm, Geldes, Haus des Geldes. Genau, ja, ja, genau. Das schaue ich gerade selbst. Mhm. Und man, dann ist es so, mein Freund, der hat noch nie Netflix geschaut. Und oh, den, den bring ich wo jetzt kommt er her? Ja, nein, der, keine Ahnung, ist auch so jemand, der wenig Fernseh schaut. Ja. Und äh, jetzt war das so, wir haben früher in, in unserer Beziehung, wir sind, haben ja. nie Fernseh geschaut, also wenn ja. überhaupt nur Sport. Und waren immer sehr viel weg. Und jetzt quasi über Corona dieses Cocooning, man ist mehr zu Hause ja. und jetzt sind wir viel mehr zu Hause eigentlich als früher, ja. haben immer über iTunes Filme geschaut und ähm, hat von Serien nicht so viel gehalten eigentlich ja. und jetzt waren wir vor kurzem mit einem bekannten deutschen Regisseur, äh, waren ja mal zusammen abends was trinken. Und der hat irgendwie total vorgeschwärmt von, äh, von, von Netflix, weil er so eine geile Serie ist. Und der hat gesagt, man, der Volke, das ist ein cleverer Typ und so, ja. Und wenn der schon draufsteht, vielleicht gebe ich dem Ganzen doch mal eine Chance. Und dann habe ich mir eine Serie überlegt, oder ich habe mir dann mit dem Regisseur gemeinsam eine Serie überlegt, welche Serie ist so geil, dass ja. jeder begeistert ist. Und dann haben wir uns Breaking Bad ausgedacht. Oh, ja, und ich dachte, okay, jetzt ja. quasi, mein, mein Freund hat gestern die ersten drei Folgen <lacht> überhaupt in Netflix angeschaut. Und, wir haben dann, ja. und ich fand Serie einfach so geil, dass ich gesagt habe, ich schaue mir das gerne nochmal an. Ja. Und äh, ja, deswegen schaue ich gerade zwei Serien. Also einmal Breaking Bad zum zweiten Mal mit meinem ja. Freund. Und dann halt, wenn ich selbst rudere, schaue ich mir ja. Haushaltsgeldes mhm. eben an. Ja.
0: Cool. Ja, ich bin aber auch so jemand, ich gehe so gerne ins Kino. Es ist einfach für mich so zum Abschalten. Mhm. Für mich ist so Kino und da kann ich echt mal für ein, zwei Stunden die Welt vergessen. Ja, ja,
1: ist schon schön. Also wir waren vor kurzem in James Bond, oh, weil ja. wir wollten jetzt nicht warten, bis es irgendwie ein ja. äh, bisschen kaufen kann, Sondern das sind ein Film, ja. den muss man, der, der ist es schon wert, dass man mal ja. wieder ins Kino geht. Definitiv. Und dann war ich dort und ich festgestellt, Kino hat schon was Cooles, ja. Also es waren nicht viele Leute da. Ich weiß nicht, wie die Kinos Wirklich? das finanzieren, ja. Zumindest ja. in der Vorstellung, in der wir waren. Weil wir haben das dann mit so 3D geschaut, ja. ja. Das war dann schon zum Schluss. Apollo Kino oder? Wir waren damals im Lugner, weil wir wollten ah. eine gewisse Uhrzeit am gewissen Tag und äh, da und war halt, äh, Lugner hat sich irgendwie angeboten, auch mhm. weil uns 3D interessiert hat. Und da waren gar nicht so viele Leute und ja. wir hatten extreme Beinfreiheit, ja, Wir cool. waren dann in der Lugner Loge für eigentlich gerade nicht mal so viel Geld, 13 ja. Euro oder irgendwas, ja. ja.
0: Das ja, ist sind also super bequem in der Luna ja, City, also ist
1: Super, riesen Beinfreiheit, niemand ja. um uns herum, der irgendwie die ganze Zeit irgendwie geschmatzt oder sonst ja. was hat, was man im Kino auf hat, ja.
0: <lacht> so oder kleine Kinder, die nerven. Ja.
1: ja gut, bei James Bond am Abend, 20.15, hatten wir es dann eh nicht
0: so. Ja. Ja. Okay, viel ins Kino, da sind schon oft um neun am Abend da noch Kinder gewesen. Aber ja. ja, aber cool, hat ja. schon was. Ja. Wie hat dir da gefallen, James Bond?
1: Ja, super, ja. Also, ich bin schon James Bond-Fan Film -Fan und, also, super, ja. Also, natürlich ein bisschen melancholisch, dass er jetzt äh, aufhört. Ja. Schauen wir mal, wer danach kommt.
0: Ja. Fand ja. ja schlimm, vor allem das Ende. Aber darf man jetzt hier zu viel reden, falls das jemand noch nicht genau, gesehen hat? Ja, ja, ja,
1: kann nicht spoilern,
0: genau. Ja. <lacht> <lacht> Aber mal
1: apropos
0: Boxen und Filme,
1: um da auch eine Verbindung zu schaffen. Boxen ist eigentlich die Sportart, glaube ich, die am meisten verfilmt wird, glaube ich. Ja? Also mir fällt keine andere Sportart an. Vielleicht Tanzen ja. auch noch. Ja, tanzen, es gibt wahnsinnig viele Tanzfilme. Extrem viele, ja. Aber ich, ansonsten fällt mir keine Sportart Das ist interessant, weil Fußball mhm. begeistert die ganze Welt, ja. die Massen aber Fußball hat nicht so viel Stories einfach wie es boxen. Also es gibt ja. so viele wahnsinnige Filme und eigentlich fast jedes Jahr kommt ein neuer Boxfilm eigentlich raus, muss man sagen. Kampfsportfilme, also MMA-Filme ja. gibt es mittlerweile auch immer mehr. Die Find gar nicht schlecht super. sind, ja. Genau, ja. Weil es ist
0: oft schwer, am Film zu finden, wo die Szenen dann wirklich echt und richtig ausschauen, weil das weil, stimmt, du ja. die Schläge, das kannst du nicht ausschauen. Ja,
1: auch ja, also ich meine jetzt Rocky zum Beispiel, ja. wenn man sich überlegt, also muss ich schon ein bisschen schmunzeln über die kampfsport -Szene. ich glaube heutzutage wird man das auch nicht mehr so drehen, ja. aber bei Rocky verzeiht man alles. Ja, ja, ich denke einmal. <lacht> naja,
0: zurück zu deiner alten Arbeit eigentlich, du warst mhm. eben Produktmanager. Genau, eigentlich. ja, also ich habe eigentlich, äh, wie gesagt, ich habe ähm, hab halt
1: BWL eigentlich wird schon Informatik mhm. studiert und habe dann diverse Funktionen. Ich war aber meistens im Marketing und Vertrieb. Und ja. Ähm, ja, also war spannend. Und wie gesagt, ich habe sehr viel gelernt durch die Wirtschaft. Das wird mir sicherlich auch nochmal nutzen, falls mhm. ich irgendwie mal eine selbstständige Tätigkeit eingehe oder sowas. Und ähm, ja, war, ein, war, war eine tolle Zeit. Sie hatten Anfang und Sie hatten Ende gehabt. Ähm, beeinflusst mich sicherlich, glaube ich, mhm. in der Art und Weise, wie ich an Dinge herangehe. Also ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der schon immer Berufssportler war, hat eine andere Art und Weise, an Dinge heranzugehen, als zum Beispiel jemand, der aus der Wirtschaft kommt. Weil ich bin es einfach gewohnt, einen Plan zu haben. Ich muss Dinge abarbeiten. Es gibt ein äh, Datum, zu dem man was abgeben muss. Man braucht einen Plan. Man muss... Dinge vorher aufschreiben, also einfach eine gewisse analytische Herangehensweise, die man sowohl im Studium lernt, als mhm. auch die das Umfeld erfordert. Ja, Ich meine, das kennst du auch aus deinem mhm. Beruf. Das ist sicherlich ein Vorteil gegenüber Berufssportlern, die sowas über Trial and Error und durch das Leben lernen. Ja. Ja.
0: Und lustigerweise im Studium, wir haben eine Professorin gehabt im Projektmanagement, und ich habe gesagt, ähm, überall im Projektmanagement-Business werden Sportler sehr gern genommen in die Jobs. Aha, Weil sie wissen, dass die ja. auch Team-Building ähm, ja. und alles, also im Team gut arbeiten Ja, umgekehrt kann die Wirtschaft natürlich auch sehr viel von Sportlern
1: also mhm. sicherlich in beide Richtungen. Also ich denke mir mal, die... Ähm, dieses Fokussierte, dass du ein Ziel im Kopf hast. Und bei Boxen mhm. ist das natürlich ganz speziell, weil du brauchst einen Boxer eigentlich vom Kampf nicht fragen, was danach kommt. Ein, Boxer, ein richtiger Sportler wird immer sagen, für mich gibt es nur ein Ziel und das ist der nächste Kampf. Mhm. Und diesen Fokus auf eine Sache und jeden Tag von morgens bis abends an nur einer Sache arbeiten, also das gibt es in der Form auch nur im Sport. Und da kann sicherlich die Wirtschaft auch sehr, sehr viel davon lernen. Ja. Also... Von daher, ich arbeite ja auch als Rednerin und werde immer wieder auch von Firmen gebucht. Und äh, bei mir ist es eigentlich, das ist so ein Vorteil aus dem Ganzen, äh, weil viele Leute fragen, wärst du gerne dein ganzes Leben gerne schon Sportler gewesen? Mhm. Was würdest du anders machen nochmal? Und ich denke mir immer, ich kann, es hat alles so sein führen wieder. Und ich bin auch dankbar, was die Wirtschaft mir gegeben hat. Ja. Und jetzt denke ich, jetzt werde ich oft von Firmen gebucht, die das auch interessant finden, dass ich sowohl in der Wirtschaft gearbeitet habe, als auch Sportlerin bin, weil auch beide Bereiche sehr viel voneinander lernen können. Ja.
0: Und wir wissen ja alle, wie der Geschichte dann mit Boxen überhaupt gestartet hat. Du wolltest ja. ins Yoga gehen, hast genau. zufällig dann... Bei einem Kampfsport, ja, bei einer Stunde mal teilgenommen. No ja, e also es
1: war eigentlich in so einem Fitnessumfeld, sagen wir mal. Also mhm. die haben Yoga, Pilates und Kampfsport angeboten. Ich bin da eigentlich wegen Yoga hin. Ja, ich genau. war vorher in so einem ziemlich äh, indischen Yoga-Zentrum. Das wurde mir irgendwann ein bisschen zu indisch alles. Ich möchte mal ein anderes Umfeld. Und dann bin ich dann dort gelandet und bin dann irgendwie von der ersten Stunde an ich bin das ja. gesagt bei dir beim teilboxen war es genauso, ab der ersten Stunde boah ist das geil ja. Ja. und dann hat mir das so Spaß gemacht und dann bin ich da immerhin und dann hatte ich da so ein paar Monate echt ähm, alles genutzt hab was mir geht und habe auch selbst trainiert und äh, und dann habe ich irgendwann gesagt ähm, einmal im Leben richtigen Kampf und ich bin so ein zielorientierter Mensch. ja Bei mir fängt es dann an, dass ich mir ein Ziel setze, aber nur dass, damit mein Tun und Wirken einfach ein bisschen mehr Struktur bekommt, dass ich ja. nicht nur einfach vor mich hin trainiere, sondern ich sage, ich habe ein Ziel. Und daraus hat sich dann ergeben, dass ich mir dann halt einen richtigen Boxclub gesucht habe. Und daraus hat sich dann mhm. eigentlich so echtes Training, weil das davor war ja. eigentlich, das war ein Taekwondo-Lehrer damals, der eigentlich von Boxen jetzt äh, auch nur beschränkten, äh, beschränkte Kenntnisse hatte. Ähm, der lustigerweise später dann, bei mir dann im Gym war und auch nochmal neu boxen gelernt Echt? hat. Lustig. Ja, aber er hat damals jetzt irgendwie, ich glaube, so ein bisschen durch Zufall mhm. in die Rolle des Boxlehrers, aber war eigentlich ein Taekwondo lehrer mhm. der sich das ein bisschen auch, glaube ich, selbst angeeignet hat und hat dann Jahre später dann selbst so bei mir im selben Club dann auch ja. Boxen genommen Aber wie auch immer. Und dann hat eigentlich dieses Ziel, dass ich sage, ich möchte einen Boxkampf machen, das hat dann einfach alles auf den Kopf gestellt. Weil ich bin dann im Boxclub gegangen und habe gesagt, mir hing total naiv, aber mhm. ich kannte mich überhaupt nicht aus was vielleicht auch gut war, ja. Also, ja. dass ich mit dieser Naivität, dass ich, ich war 32, und ich bin hingegangen, ich möchte einen Kampf machen. Ich glaube, der muss gedacht haben, die ja total verrückt, ja, bis 32. <lacht> ja. <lacht> und was will die jetzt? Weißt die, vor allen Dingen, das ist ein ja. harter Sport, weiß die überhaupt, was auf die zukommt? Also, ich weiß nicht, was in der Person alles und dann, aber wie auch immer, ich habe mich dann angemeldet und ja. Eigentlich habe ich am Anfang nur das Ziel gehabt, ich mache jetzt einen Kampf und dann schauen wir mal, ja. Und dann ist daraus irgendwie immer mehr geworden und dann war das natürlich nicht nur ein Kampf, dann auf einmal waren Staatsmeisterschaften und dann habe ich die gewonnen und dann habe ich in die nächsten Kämpfe gedacht und dann irgendwann kann das Profiboxen und dann habe ich damals in meinem allerersten öffentlichen Interview 2012 gesagt, auch wieder. Das ist, weil ich so tick. Ich setze mir dann selbst Ziele, ja. damit ich einfach so auf was hinarbeite. Und ich meine, ich möchte 2014 meinen ersten Titelkampf machen. Ich meine, im Boxen gibt es viele <lacht> Titel. ja. ich, ich habe nicht gesagt, welche Titel. Aber ich habe halt gedacht, so keine Ahnung, so eine EU-Meisterschaft, Europameisterschaft oder wie auch immer. Oder irgendein Gürtelchen wird man schon finden. Und dann ist irgendwie dann daraus irgendwie eine, eine WM entstanden, als ich damals auch nicht gedacht. Also, aber das eine hat das andere ja. ergeben. Ich hätte auch... Ich habe damals gedacht, ich mache so Fitnessboxen weiter, ja. ich trainiere da so irgendwie drei, viermal die Woche und dann habe ich festgestellt, im Boxen geht es nicht, dann musst du ja. alles oder gar nichts. Dann habe ich halt täglich und zweimal am Tag trainiert und dann, klar, wenn du irgendwie Seite an Seite mit ja. Leistungssportlern trainierst, die das ganze Leben lang das machen, das ist natürlich ein Spirit, der dich auch verändert irgendwo, ja, das heißt dann ähm, habe ich auch zweimal am Tag trainiert und dann habe ich mich von morgens bis abends mit Boxen beschäftigt und dann war das Boxen einfach so dominant in meinem Kopf, da war mhm. nichts anderes mehr zu denken, ja.
0: Und das hat Kampfsport an sich, das, das zieht dann rein und du kommst genau, nicht mehr raus. Ja. Das stimmt, ja. Das ist echt schlimm. Das stimmt, ja. ja ich glaube, es gibt einfach nichts, sobald du mal da drin bist. Ja, das stimmt. <lacht> Was ich ja halt total gut gefunden habe, das war ja auch Raketenstart bei dir. Du hast es eh kurz erwähnt, aber mhm. es war einfach, du hast 2009 angefangen, 2010 mhm. den ersten Kampf gehabt, 2011 ja, österreichische Staats Staatsmeisterschaften, genau, ja. ja bis 60 Kilo. War die erste Frau in Österreich, die damals genau, den ja. Titelkrieg hat. Also, es war
1: damals so, muss man sagen, äh, äh, Staatsmeisterschaften darf man ja theoretisch nur nennen, wenn, ähm, wenn die Sportart olympisch ist. So ja. unterscheidet das Österreich, so hat man mir das erklärt. Österreichische Meisterschaft, Meisterschaft ist in nicht-olympischen Sportarten mhm. und. Ähm, Staatsmeisterschaften in den Olympischen und Frauen sind ja ewig lang ausgeschlossen von den Olympischen ja. Spielen. Die haben ja erst in London zum ersten Mal an Olympischen Spielen teilgenommen. Ah, 2012. Und dann war das so, dass dann quasi, es hat natürlich vorher auch schon Frauen ja. gegeben vor mir. Aber die waren immer nur österreichische Meisterinnen. Und dann war 2011, das war die Staatsmeisterschaft, als ich teilgenommen habe, mhm. hat man zum Ersten gesagt, aha, Frauenboxen ist jetzt olympisch, weil London hat schon festgestanden. Mhm. Das heißt, Frauen machen jetzt auch Staatsmeisterschaften. So cool. Und, es ja. gab, und die olympischen Gewichtsklassen waren ja. damals halt 51, 60 und 75. Und in 51 mhm. und in 75 gab es keine, keine Wettkämpfe. Das sind ja eigentlich, sagen wir mal, gerade 75, da gibt es nicht viele Frauen. Ja. Ja und ähm, ich glaube 51 kann sogar sein dass da was stattgefunden hat weiß ich jetzt nicht mehr genau mhm. und ja und wie gesagt, und 60 Kilo habe ich gewonnen und
0: aus diesem Grund bin ich Österreichs erste Staatsmeisterin ja, also das, so, so kam so das dann cool. <lacht> ja. 2012 bis Profi waren und 2014 noch an Weltmeisterin genau ja das sehr schnell ja. gegangen ja zu okay, okay. ja. das
1: das Leben rennt da vor ja. sich hin ja ja verstehe ja, mittlerweile, ja, ich boxe jetzt schon zwölf Jahre. Ich fühle mich immer noch manchmal als Anfängerin, aber es geht so schnell, ja. Es ja. gibt auch, man muss auch sagen, es ist ein Sport. Äh, ja. Also ich glaube, ein Sportler, der sagt, er kann alles. Also es gibt, ich kann mich erinnern, Marco hat irgendwann mal gesagt, wer soll mir was beibringen? Ich kann ja eh schon alles. Bei mir geht es nur noch um die Fitness. Boah. Und dann habe ich gedacht, okay, also wenn, mit dieser Aussage ist eigentlich Anfang vom Ende, weil, mhm. Sport, weil Boxen ist, so eine umfassende Sportart, insbesondere, weil du musst das Ganze in einer Stresssituation abrufen ja. unter Einflussnahme von einem Gegner, der jedes Mal unterschiedlich ist. Mhm. Von daher ist es eine Sportart, die nie aufhört, dass du daran arbeitest. Ja? Und ähm, das ist eigentlich das Faszinierende, eigentlich, dass, dass dann, ja, also dass man auch noch die Entwicklung sieht und dann auch das Frauenboxen entwickelt sich so sehr und dann, ähm, ja, meine eigene Entwicklung. Und ich habe einfach, ich habe noch so viele Sachen, was ich noch alles technisch-taktisch lernen will mhm. und wenig noch alles besiegen will. Also von daher also
0: ist es auch etwas, ja, ich boxe jetzt zwölf Jahre, aber ich habe den Eindruck, es gibt immer noch so viel zu tun. Ja. Und vor allem im, im ja, ich hasse das Wort Frauenboxen, aber ja. halt ja, im, im, im Boxsport für die Frauen ist das mhm. halt da sehr äh, starke Entwicklung gewesen. In Wahnsinnig, Jahr. ja. Also es tut dem Sport auch sehr gut. Man mhm. muss sagen eigentlich, dass
1: äh, Boxen, sagen wir mal, bis vor, zehn, 20 Jahren war das, es gab ein paar Frauen. Natürlich mhm. gab es unter den Frauen auch ein paar, die sehr gut waren. Ja. Ähm, also zum Beispiel jetzt die Christy Martin aus den USA oder ja, es gab auf jeden Fall schon Frauen, die, die, sind, die haben dann mit Männern trainiert, mhm. die sind von herausragenden Trainern trainiert worden. Also es gab schon immer Lucia Riker, auch so eine tolle Boxerin. Ähm, aber prinzipiell war natürlich früher die Konkurrenz nicht groß. Du mhm. hast natürlich auch in Wettkämpfen nicht die Herausforderung gehabt. Und von daher war Frauenboxen lang auch nicht auf dem technischen Niveau, auf dem es jetzt ist. Ja. Und jetzt, also in dem Moment, in dem das Frauenboxen olympisch wurde, hat sich so viel getan, weil dann wurden die Frauen auch in den Amateurvereinen ja. auf einmal ganz anders betrachtet, weil mhm. auf einmal gab es Budgets und Töpfe für die Frauen, mhm. Ja, das heißt, auf einmal haben sich die Nationaltrainer, die Verbände, die Vereine dafür interessiert, mhm. weil sie sagen, okay, da gibt es jetzt einfach die große Vision, mit Frauen zu den Olympischen Spielen anzutreten. Mhm. Und zum Beispiel die Russen, das ist die Nation, die hat es schon früh gesehen, die haben das früh ja. gesehen. Deswegen mhm. haben die in London 2012 die Hälfte aller Medaillen im Boxsport durch die Frauen geholt, weil sie wussten, mhm. man kann die Frauen nicht ewig lang aus diesem Sport ausschließen. Und die haben sich einfach früh darum gekümmert und haben einfach auch die Budgets so gesetzt und die Kapazitäten, sich um die Frauen zu kümmern. Mhm. Und ähm, man muss einfach sagen, dass seit den Olympischen Spielen oder kurz vorher hat sich so viel getan und tut es immer noch jedes Jahr. Also ja. das, als ich angefangen habe, war das Niveau von den Frauen auch nochmal anders, als wie, wie das jetzt ist. Und der Konkurrenzdruck wird immer höher, das technische Level wird immer mhm. höher. Man, man muss auch sagen, wenn du nicht viele Frauen hast, dann wird es auch natürlich schwierig mit Sparen, mit Wettkämpfen, Wettkämpfen mhm. irgendwo. Ja? Und das alles, der Pool wird einfach immer größer und je größer der Pool wird, desto besser sind einfach die, die Frauen in dem Sport auch. Ja? Also von daher... Ähm, denke ich, das Frauenboxen das wird, er äh, hat jetzt schon also zum Beispiel Eddie Hörn, Metro Boxing der hat so viele Super Frauen cool. ja. ähm, auch in den USA gibt es immer mehr Promoter, also Louis Di Bella hat einige Frauen, mhm. äh, dann Top Ring mit der Michaela Meyer ähm, Golden Boy hat mit der Sinisa wie heißt sie mit Nachnamen, mit der Sinisa also auch jetzt diese, auch die Frauen also die Frauen sind einfach nicht mehr wegzudenken. Und in dem Moment, in dem Frauen auf der großen, großen Boxbühne, wie jetzt Metro-Boxing, wie mhm. jetzt Top-Rank, Las Vegas und so weiter, dann heißt es auch, man kann mit Frauen Geld verdienen. Das heißt, und wenn man mit Frauen Geld verdienen kann, zum Beispiel Katie Taylor hat in ihrem ersten Jahr, glaube ich, schon eine Million verdient, mhm. weil sie aus Irland kommt und die ganzen Iren, die, die ganzen Iren sind. Man muss auch sagen, es ist ein anderes Nationalbewusstsein. In Österreich würde niemand für einen Boxkampf 20 Euro Pay-Pay-View. Also nicht hier und auch nicht in Deutschland, in vielen europäischen. Aber Irland oder England ist es eine andere Sportkultur. Die Iren haben großes Nationalbewusstsein, sie lieben ihre Sportler und sind wahnsinnig stolz auf ihre Sportler. Mhm. Und deswegen hat Katie im ersten Jahr oder in den ersten zwei Jahren über eine Million verdient. Das heißt, dann ist dann auch ein Geld da. Und wenn Katie so viel verdient, dann braucht sie natürlich auch gute Gegner. Mhm. Das heißt, das ganze Boxspiel fängt an, sich komplett zu verändern. Weil da, wo das Geld ist, gibt es auf einmal auch Manager, die sich mhm. um, und auch Trainer, die sich um diese Frauen äh, bemühen. Mhm. Ja? Und wenn die, wenn die Voraussetzungen für Frauen besser sind, äh, es tut sich einfach wahnsinnig viel. Mhm. Ja? Also von daher ist es wirklich, also freue ich mich wirklich, was äh,
0: den Weg, den das Frauenboxen einnimmt und auch, wohin die Reise noch gehen wird. Ja. Und was ja ziemlich cool ist, Frauen gibt es jetzt auch so ein bisschen in der Ecke als Cut-Woman. Ach so, genau, das stimmt, ja. ja jetzt haben wir jetzt auch eine, die erste in Österreich. Ja. Katharina Lürzer, die haben wir jetzt auch schon im Interview gehabt. Ach, die ist im Team von Roland, glaube ich, gell? Genau, ja. und der Roland war ja auch bei dir, Roland genau, ja. Ja, 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 bei dir ist so er oft in der Ecke? Er war schon, glaube ich, zwei
1: oder drei Mal in der Ecke bei mir, mhm. ja. Nein, er, ist, er macht es gut, ja, und äh, hat auch diverse Ausbildungen. Das ist ja auch mhm. irgendwo wichtig, diese... So, Cutman, das ist so ein bisschen ein stiefmütterliches Feld, sage mhm. ich jetzt mal, wird eigentlich der Bedeutung überhaupt nicht gerecht, ähm, weil ähm, zum einen viele Leute denken, naja, ah okay, brauchen wir halt noch einen Cutman, naja, ah machst du oder du das halt einfach, ja. Und mhm. oft ist das Geld nicht so da, der Trainer macht das mit und ähm, ja, also ich habe das, mein Trainer hat das auch früher mal mitgemacht, der kann das auch. Mhm. Also mein äh, deutscher Trainer, ich habe zwei Trainer ja. und äh, der, der kann das auch ganz gut. Die Sache ist nur die, er kann sich nur auf eine Sache konzentrieren. Ja, ja das <lacht> genau. Klar. Und ja. dann, ich hatte einmal einen ja. Kampf, das war leider mein schlechtester Kampf, den ich jemals hatte aus unterschiedlichen Gründen, insbesondere konditionellen Gründen, wie auch immer. Und ein anderer Grund war, ich habe am Vorabend eine Aspirin genommen
0: ja.
1: und das war so ein. So ich habe überhaupt nicht dran gedacht. Ja. Manche Fehler muss man halt einmal in seinem Leben machen. Und macht man sie nie wieder. Und ich habe am Vorabend eine Aspirin genommen. Und äh, dann hatte ich bei dem Kampf ein extrem oberflächliches Cut. Extrem oberflächlich. Das war ein Kratzer. Aber weil ich eine Aspirin genommen habe, hat es einfach nicht aufgehört zu bluten. Und es hat geblutet. Und ich sah aus. Und mein Oberteil war weiß und war blutverschmiert. Oh, ja, ja. Das war total die Oberflächewunde. Und mein Trainer war jede Runde damit beschäftigt, diesen Cut zu äh, zuzukriegen mm. und der konnte mich überhaupt nicht mehr coachen ja. aber ich habe den Kampf total im also ja der Kampf das war wirklich kein guter Kampf von mir ja. und dann hat mich das so geärgert dass man weil man hätte wäre für mich als Trainer da gewesen dann wäre der Kampf komplett anders verlaufen ja. Ja? und wir waren so beschäftigt mit diesem Cut und dann habe ich mir für mich gedacht, nee, also äh, das war das letzte Mal ohne Cutman. Und seitdem achte ich auch immer, ich hole mir immer einen Cutman. Mhm. Und das ist total wichtig. Und gerade auch bei Titelkämpfen. Also das kann dann wirklich auch entscheidend sein, ob du den Kampf weitermachst oder nicht. Mhm. Ich meine, wenn man an große Kämpfe denkt, Arthur Abraham gegen, äh, gegen den Edison Miranda. Äh, da hat der, kannst dich an diesen Kampf erinnern, mhm. da hast du dich für, Kampfsport, für Boxen auch nicht so interessiert wie jetzt. Da hat der... Ähm, ah, nee, das war ein Kieferbruch. Nee, das in einem anderen Kampf hatte ich im Kopf. Es gab mal einen Kampf, das war, da hat jemand extrem klaffende Wunde an den, an den Augenbrauen gehabt. Okay. Und man hat wirklich fast auf diesem Knochen runterschauen können. Mhm. Und äh, die Boxer sind dann natürlich dann alle, sie wollen immer weiterkämpfen, äh, nicht aufhören. Ja. Und man hat immer nur, nur einen Blick, das ist der, der Gürtel und der, das ist der Kampf, äh, dass man den Kampf gewinnt. Das heißt, eigentlich jeder kein einziger Boxer, wie mhm. dieser Kampf abgebrochen wird. Und äh, dann, hat, äh, dann wurde es die ganze Zeit immer mit Vaseline zugestopft, ja, eigentlich, also jemand außerhalb des Boxsports würde sagen, das ist total brutal, ja. machen, ja. Ja, ist jetzt so, ich habe das Ihr habt das
0: jetzt gesagt, damals zu den cut und cut die da zu Gast waren. Ja, sag, das ist auch so Vaseline in die Wunde. und alles und man wird dann ja. einfach nur Vaseline mit Adrenalin reingestopft und alles, ja. ja. Und, äh,
1: aber so viele Kämpfe wurden auch schon Gürtel, sind dann zu Hause geblieben. Deswegen, gerade bei
0: Titelkämpfen, ist, würde ich immer gucken, dass ein Cutman in der Ecke ist. Das ist total ja. wichtig. Ja. Gibt es noch andere gute Cutmänner, die du jetzt in deiner Ecke hast? Oder wen hast du ähm, jetzt sonst? So? Ja, in Deutschland gibt es ja, zum Beispiel den Tim
1: Kuchenbuch. Mhm. Der, der hat den Vorteil, der ist Mediziner. Mhm. Und ich glaube sogar auf der, auf der Unfall, glaube ich. Okay. Das heißt, der kann, da kann so ich so einen, gleich mitnehmen. Ja, nein, also der hat einen ganz anderen Bezug dazu ja. und äh, weiß auch noch mal, wo er drauf. Und also der hat einen natürlich ein <lacht> umfassenderes Bild natürlich. Ich glaube, der Roland ist ja Physiotherapeut, was mhm. auch gut ist, genau. weil dann hast du natürlich auch noch mal ein besseres Verständnis über den Körper. Und der, der Tim Kuchenbuch hat selbst früher geboxt und das heißt, okay. der, der kennt sich mit Boxen aus, der kennt sich mit der Medizin aus und der macht das eigentlich. Der braucht das Geld nicht, der macht das einfach mhm. nur, weil er gerne beim Sport noch irgendwie so verbunden ist. Also es ist auch noch mal so ein Bekannter, ansonsten, ja, müsste ich jetzt mal noch nochmal überlegen. Mhm. Viele Trainer können das ja auch, sie bilden sich fort, es gibt in mhm. seminare man kann natürlich auch den Trainer von einer von jemand anders nehmen, ja, und dann sagen, okay, machst du bitte mein, mhm. die Katze, ja, weil Boxer kennen, also die Boxtrainer kennen sich schon sehr oft gut aus, weil die Besser wie ein Mediziner. Wenn ein Mediziner noch nie Cutman war, dann wird sich der erfahrene Boxtrainer besser auskennen mhm. wie der Mediziner, weil er einfach das schon oft genug durchlebt hat. Ja. Andere Frage, wann mhm. ist denn dein nächster Kampf? <lacht> <lacht> ja, also wie gesagt, meinen meine mittleren Knochen, da habe ich jetzt meine, ich bin ja 2019, habe ich die OP gehabt. Jetzt habe ich mich entschlossen, mhm. das ganze Metall mal rauszumachen. Ja. Hast du meinen Instagram-Post gesehen?
0: Ich habe einen gesehen, ja, ja. ich habe einen Blogbeitrag gesehen. Ah ja, also das war. Für unsere Zuhörer, ähm, die es vielleicht noch nicht gesehen haben. Ich habe 2019
1: ja. hab ich, äh, meine Hand gebrochen in, in einer WM. Habe dann mit gebrochener Hand circa sieben, sieben Runden weitergeboxt. Weiter mhm. ähm, jetzt nicht, weil ich so ein harter Hund war, sondern weil Adrenalin, Siegeswille. Und das habe ich ist mir mhm. nicht so aufgefallen, muss ich ehrlich sagen. Ja? also ich hab, Mein Trainer hat später gesagt, du hast dir ja immer wieder die Hand geschüttelt in, während des Kampfes. Immer so...
0: Okay. Also unbewusst. Ja. Mir ist das
1: nicht aufgefallen. Ich habe immer wieder meine Hand geschüttelt, so, als ob da was nicht in Ordnung ist oder das tut weh. Aber das ist mir nicht, ich hatte nicht dieses ja. Bewusstsein, dass ich mit meiner Hand irgendwas... Wie auch immer. Also Ich habe dann irgendwie weitergeboxt. Und wenn du mit sieben Runden mit gebrochener Hand verschiebt sich natürlich alles ganz wild. Oh. Und deswegen war das ein Bruch, der mich ein bisschen beschäftigt hat. Ich habe, Gott sei Dank, einen tollen Arzt damals in hm. Lorenz Böder gehabt, für alle Boxer, <lacht> wenn ihr was mit eurer Hand habt. Also das Lorenz-Böhler-Krankenhaus in Wien, die sind ganz gut spezialisiert auf Hände. Und dann habe ich damals eine Platte und zehn Schrauben bekommen und habe damals den Arzt gefragt, wie schaut das jetzt aus? Wann kommt es wieder raus? Soll ich das rausnehmen? Ja, nein. Und dann hat er mir gesagt, Frau Wiesner, ich kann das jetzt nicht sagen. Ne? Also, ich weiß nicht, ob Sie mit Ihrer Sportart mit diesem Zeug, mit diesem Metall in der Hand mhm. zurechtkommen. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann nur sagen, manche lassen es drin, manche nehmen es raus. Ich meine, aha, okay, und konnte jetzt nicht so viel damit anfangen und hatte eigentlich schon vor, das rauszunehmen. Mhm. Dann habe ich so viele Leute mittlerweile kennengelernt, die irgendwelche Ersatzteile im Körper haben. Im Körper haben. Das ist interessant. Ja. Irgendwie fast jeder hat mir erzählt, oh ja, ich habe da hier eine Schulter und dann eine Hand und dann einen Fuß. Ja. Und ich sage, so, aha, war mir doch gar nicht so bewusst, dass es so viele Menschen ja. mit Metall im Körper gibt. Und dann habe ich "Na, ich lasse das auch drin. ja. Und ja, ist ja gut, dann bricht die Hand an der Stelle nicht nochmal. Und habe dann gedacht, okay, dann lasse ich das einfach mal drin. Und äh, dann, ich hatte einfach ein wahnsinniges Problem, dass der... Es ist ja bei mir der mittlere vom Zeigefinger mhm. gewesen. Und mein Zeigefinger, das war die Beweglichkeit vom Zeigefinger, das war der Hauptschwerpunkt in der Ergotherapie, also mhm. Physiotherapie nach der OP. Man wollte, dass ich wieder eine schöne Faust machen kann. Ja. hat auch gut geklappt. Nur dieser Zeigefinger, der, hat, der ist immer wieder weiter rausgekommen. Mhm. Und ich musste immer wieder mit Beweglichkeitstraining meinen Zeigefinger zurückbringen. Ja, weil okay. wenn du halt eine Faust machst, und dann guckt der Zeigefinger raus und... Du triffst auf ein Ziel und dann bist du natürlich verletzt. Und das hatte ich ein paar Mal gehabt und habe immer versucht, meinen Zeigefinger zurückzubringen. Dann hatte ich so eine, schon so eine Bandagiertechnik entwickelt, mit der ich meinen so einen Zug auf diesen Zeigefinger entwickelt habe, dass der hinten bleibt. Und dann habe ich in der äh, ja, ist, ich mich genau an der Stelle wieder verletzt. Habe das gar nicht so gemerkt, muss ich sagen. Mhm. Mir hat meine Hand wehgetan, aber ich habe sogar noch Samstagrunden nach dem Sparen gemacht. Und dann bin ich am nächsten Tag aufgemacht und habe festgestellt, dass mein Finger total steif war mhm. und auch schief. Der hat in die andere Bahn rüber gelugt. Oh Gott, und, äh, das, dann bin weiß ich, das nicht so gut. <lacht> genau, okay. hätte ich keinen Kampf gehabt ja. und hätte ich nicht eine OP gehabt, hätte ich dem auch nicht so viel Beachtung geschenkt. Mhm. Aber jetzt war ich kurz vom Kampf ich bin dann nach unten operiert worden. Der Finger ist so komisch abgestanden. Und dann bin ich wieder ins Lorenz-Böhler-Krankenhaus. Und ähm, ja, ich hatte mehrere Besuche, weil irgendwie auch jeder Arzt mir ein bisschen was anderes gesagt hatte. Der eine hat gemeint, ja ein Splitter, der sich verkeilt hat. Und okay. keine Ahnung, da kamen unterschiedliche Sachen raus. Dann war ich irgendwann mal Privatarzt. Und dann hat sich einfach herausgestellt, mhm. dass äh, zum einen ist die, die Sehne, die über diese Platte verläuft, hat sich immer mehr verwachsen. Das mhm. heißt, diese Beweglichkeit, das wird immer schwieriger. Mhm. Und der Arzt hat zu mir gesagt, unter uns, wenn sie vorhaben, noch ein paar Jahre zu boxen, ich würde das Ding rausmachen. Ja. Das wird, sie werden immer mehr Probleme haben mit der Beweglichkeit von mhm. dem Finger. Sie müssen wahnsinnig viel Beweglichkeitstraining machen und das wird wahrscheinlich immer wieder nach vorne kommen. Und das andere war, dass man festgestellt ist, mir ein Mini-Mini-Stück Knorpel. Es also ist nicht groß, ja. ja. Aber es war so groß, deswegen ist mein Finger rübergekippt in die andere Bahn, mhm. weil das ein, der Finger ein bisschen aus der Bahn geraten ist, ja. Also diese Stabilität hat gefehlt. Und dann war ich erstmal total geplättet. Dann habe ich so Zysten habe ich auch noch an der Hand. Und dann mhm. ich so, okay, ich habe eine riesen Baustelle in der Hand, was mache ich jetzt? Und dann der eine Arzt gesagt, man kann gar nichts machen. Ja. Und äh, ich bin so jemand, geht nicht, gibt es nicht. Und dann habe ich rumrecherchiert im Internet äh, und habe irgendwann mal einen Knorpelspezialisten gefunden. Der heißt äh, Dr. Marlowitz. Mhm. Äh, der hat auch ein Knorpelzentrum, der ist seit 25 Jahren, also knorpel.at heißt, glaube ich, die Webseite, seit 25 mhm. Jahren forscht er in diesem Gebiet zum Thema Knorpel. Ist mhm. da auch in allen möglichen nationalen, internationalen Forschungsgremien Gremien ist der aktiv. Und der oh. hat verschiedene Ansätze, wie man Knorpel wieder zum Wachsen bringt. Okay. Dann war ich bei ihm und äh, dann hat er mir eine Stammzellentherapie empfohlen, das heißt, mhm. ähm, es wird mir dann Bauchfett, vom, also von meinem eigenen Bauchfett, also vom eigenen Bauch wird mir Fett entnommen, das wird dann Kannst du mir was geben? Ja. <lacht> sie haben was gefunden. <lacht> <lacht> ja, oh wobei außerhalb des Kamps, ja, so also ein bisschen Kilo hat man ja, aber Ja. <lacht> und ähm, das, dann wurde halt Bauchfett genommen und dann zentrifugiert und mhm. ähm, dann hat man dann die Stammzellen raus und ähm, dann habe ich ihn gefragt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, das ist ein ziemlich experimentelles Gebiet, also ja. da passiert wahnsinnig viel, also da gibt es jedes Jahr neue, jeden Monat fast neue Kenntnisse mhm. und er hat gesagt, das ist so, eine, so ein kleiner Knorpelschaden, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das beim ersten Mal schon in Ordnung ist, mhm. im schlimmsten Fall muss ich die Prozedur nochmal ein zweites Mal machen, ja. Na, Dann mir das diese stammzellen da rein hat in derselben op auch noch mal okay. ich habe so kleine zysten ja. angeblich kann man auch nichts machen oder kann man kann sehr wohl machen dann hat man mir knochenmark in diese zysten reingespritzt okay. und das ganze metall raus also das waren eigentlich mehrere sachen in einer op und ich war ja. wahnsinnig froh dass ich das gemacht habe ich habe noch kurz überlegt soll ich soll ich nicht soll ich vielleicht noch in den gucken dass ich einen kampf mal mache und danach mhm. oder wie auch immer aber wenn man einfach weiß dass dass da was ist mhm. Das, dann geht man ja auch mit den Gedanken in eine Sparingsvorbereitung und dann, wenn der nächste Kampf schon wieder nicht ausfällt, also schon wieder nicht stattfindet, dann ist es, okay. Ist natürlich ärgerlich, ich hätte es lieber gemacht während der ganzen Corona-Pause, ja. Ja. Jetzt habe ich zwei Jahre nicht geboxt wegen Corona und jetzt hätte ich gerne wieder angefangen Attacke ja. zu machen und jetzt sowas, aber jetzt habe ich es hinter mir, ja. Jetzt bin ich froh, dass das alles erledigt ist. Ja. Das heißt, jetzt bin ich eigentlich, meine Schiene trage ich jetzt noch zwei, drei Wochen, mhm. Ich mache mich konditionell fit ähm, mhm. und fange dann auch, denke ich mal, auch bald wieder mit Boxen an. Also, man kann ja eh viele Sachen eigentlich trainieren. Ja? Und die rechte Hand kann ich halt eigentlich erst so, sagen wir mal, boxerisch belasten in vielleicht drei Monaten mhm. ungefähr. Und wirklich, dass ich an den Kampf denken kann. Also, Sparingen, sagen wir mal, wettkampfnahe Sparingen ist wahrscheinlich in vier Monaten. ja. Mhm. Aber gut, das ist halt das Leben eines Leistungssportlers. Da kommt immer wieder mal sowas vor.
0: Auf und ob's. Ist ja normal Aber das, der Vorteil
1: ist eigentlich beim Boxen, dadurch, dass wenn wir uns verletzen, ist es meistens was am Arm oder der Schulter. Mhm. Du kannst so viele andere Sachen noch trainieren. Ja? ja also Weil schlimmer ist es eigentlich, die Fußballer, die haben dann gleich was am Knie und dann kannst du eigentlich die nicht mehr so gehen. viel machen. Ja. Ja. Dann kann, also da bist du, Wenn du wenn du nicht mehr gehen kannst, dann bist du einfach extrem beeinträchtigt in deinen Möglichkeiten. Ja. Aber wenn du die Beine hast, wenn du einen Oberkörper, du hast so viele Sachen, die du trainieren kannst. Ja. Und mit Schattenboxen und vom Spiegel und so weiter. Also es gibt eigentlich ziemlich viele Sachen, die du trainieren kannst. Ja.
0: Aber hast du schon überlegt? Gegen wen du kämpfen möchtest und wo?
1: So? Ja, ist, ich denke, das eine wird das andere ergeben. Erstmal braucht mhm. man muss das Gehalt sein und dann äh, braucht man eine Veranstaltung. Ich muss sagen, mittlerweile bin ich jetzt auch schon über, Entschuldigung, äh, bin ich über zwei Jahre jetzt auch schon draußen. Ja. Also meine erste Gegnerin. Also das kann ich gleich sagen. Das wird jetzt auch nicht die größte Herausforderung auf Erden, mhm. äh, weil du musst auch erstmal reinkommen. Ja? weil äh, du musst reinkommen. Man ist wieder aufgeregt. Man, es fehlt, es ist der Ringstaub, es ist wirklich der sprichwörtliche wörtliche Ringstaub. Ich habe Sparing gemacht, weil ich mache ja auch Sparren, ich habe so ein paar mhm. Leute, bin ich immer wieder Sparren gemacht, das heißt, man weiß eigentlich immer, wo man steht im Verhältnis mhm. zu den Leuten. Ich habe gemerkt, dass auch diese zwei Jahre, es hat schon Ringstaub angesetzt, weil ich habe immer wieder Phasen gehabt, da habe ich nur mit meinem Trainer, da habe hab ich keine Sparren, da war ja Kontaktsport äh, eingeschränkt und so. Das heißt, es geht eigentlich darum wieder, dass ich sage, ich möchte wieder meine alte Form, deswegen werden das so irgendwie ein, zwei Aufbaukämpfchen, ähm, die dann halt, man muss einfach gucken, dass man halt ziemlich schnell immer was drauflegt, dass es dann, äh, äh, dass man einfach schnell wieder zum Titelkampf dann einfach kommt, ja.
0: Aber vom Kopf her bist du trotzdem noch voll da und denkst, da passt Ja, ja, auf ich jeden Fall. Auf den Kampf. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich schaue
1: viel Frauenboxen in England. Da gibt es echt tolle Boxen mittlerweile. Und das ja. motiviert mich. Ja, okay, die und die und so. Ja. Und nee, auf jeden Fall. Es gibt noch viel zu tun. Und, äh, und ja, auch so bei mir, ich, äh, wenn ich mich selbst auch so anschaue, dann ich habe mich früher in Boxkämpfen überhaupt nicht anschauen können. Ich, ja, ich glaube, das hat so lange gedauert. Ich habe meine ersten Jahre, habe ich, ich habe weil ich schaue ja für Boxen und ich ja. weiß, wie es auszusehen hat. Und dann habe ich mir die ersten Jahre mich angehört und gesagt, oh, 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 ja, ich kann mich <lacht> überhaupt nicht anschauen. Ja? Ja. Und dann habe ich immer so, ich sehe alles, ja, ich sehe alles, aber zwischen, zwischen der Theorie und Praxis <lacht> ist ja ein großer Unterschied. <lacht> und, äh, und eigentlich erst seit ein paar Jahren ist es so, dass ich eigentlich ein, sagen wir mal, ein gesundes Selbstverständnis habe zwischen, okay, das ist, äh, das ist schlecht aber das ist, war früher schlechter, ist besser geworden. Ja. Das ist richtig gut geworden. Ich freue mich über Sachen, boah, daran haben wir trainiert. Das habe ich tatsächlich umgesetzt. Ja. Also mittlerweile habe ich das ein anderes Verhältnis. Und ich sehe mich selbst, was ich, was ich jetzt kann, was ich noch alles können möchte. Und man, wie gesagt, im Boxen, es hört nie auf, selbst wenn du 20 Jahre schon Boxtraining machst. Es gibt immer noch viele Sachen, an, an denen man arbeiten kann.
0: Und ich bin mir sicher, du stehst bald wieder richtig mit Boxhandschuhe auf beiden Händen. Ja, auf Im jeden Fall. Ja. ja, nee, es ist,
1: ja. ist ein geiler Sport. Also, es ist, ich habe immer wieder so auch andere Sportarten in meiner Jugend gemacht und ich habe mich immer für Sport interessiert, aber nichts in meinem Leben hat mich so begeistert wie Boxen. Das ist so. Tanzen hat mich auch immer sehr interessiert. Mhm. Also, Tanzen ist schon ein starker Konkurrent, ja. sagen wir es mal so, aber Boxen ist einfach Boxen, ja. Ich habe auch andere Kampfsportsachen gemacht, finde ich auch toll, finde ich spannend, ja. gucke ich auch gerne an. Ja. Äh, ich habe ein, ein bisschen
0: gerungen auch schon, ein bisschen Grappling, finde ich echt alles super, macht mir Spaß, aber Boxen ja. ist Boxen. Boxen <lacht> ist Boxen. Und da wünsche ich dir ganz viel Erfolg weiterhin. Wir mhm. hören uns sicher mal wieder und gute Besserung auf jeden Fall, dass schnell alles wieder fit wird und wir ja, sehen uns dann schön. im Gym wieder. Ja, genau. <lacht> Dankeschön. Danke. <lacht> Das war Folge 33 mit Nicole Wesner. Was wir dieses Monat gelernt haben, ist definitiv, dass Cutman und Cutwoman sehr viel wichtiger sind, als wir eigentlich gedacht haben, und dass jeder Kämpfer einen guten Cutman und eine gute Cutwoman unbedingt in seiner Ecke haben sollte. Nächste Woche geht weiter mit dem Fight Report und Michael Reisch. Ich freue mich schon sehr drauf und hoffe, dass auch ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche, viel Erfolg und bleibt unschlagbar ehrlich.